0: CAPÍTULO 10 DE DIVA Esta gravação LibriVox está em domínio público. DIVA DE JOSÉ DE ALENCAR CAPÍTULO 10. Toda a noite tive deslumbramentos na alma. Que esfinge era essa moça de dezoito anos? Virgem que o severo pudor velava e falando de amor com a franqueza e a calma de quem já dele se saciara. Coração puro de paixões e ermo já de esperanças. Seria a congelação precoce do sentimento? Não, pensava eu. Deve ser a ingenuidade da inocência. As rosas de sua alma não podem ter assim murchado na primavera da vida. Estão apenas em botão. O que as desmaia é sombra da infância ainda, e não o verme do coração, a dúvida. Amava Emília, sem o saber. Comecei a adorá-la que horas encantadas vivi repassando na memória os seus desdéns agora eu os compreendia eles me revelavam a tormenta de uma paixão nascente que tol da manhã da vida como as tempestades dos primeiros dias do ano ela tinha medo de amar-me talvez amava-me já resistindo ainda meu deus exclamei que fiz eu para tanta felicidade uma circunstância unicamente me parecia obscura depois da confidência de Emília Era a maneira que me tinha recebido A primeira vez depois da minha volta Era, sobretudo, aquele olhar fulgurante de cólera De tão soberba cólera Não houvera nos seus olhos Despeito só ou repulsão Houvera mais que ódio Profundo rancor Uma vez pedi-lhe a explicação desse olhar Ela enrubesceu me pergunte isso não lho direi nunca dois dias depois da nossa conversa junto à cascata fui a matacavalos onde esperava encontrá-la ia cheio dos enlevos de tão sonhadas esperanças inundado da felicidade que borbotava em meu seio e assim transbordando dilúvios de imenso amor que ansiava por se rojar a seus pés e bastou a sua presença para confranger de súbito as enérgicas expansões de minha alma. Ela respondeu ao meu cumprimento com afabilidade, mas era a mesma afabilidade que dispensava a turba dos seus adoradores. Quanto achei doce o passado desdém que ao menos me distinguia. Emília mostrava ter completamente esquecido quanto entre nós houvera três dias antes. Uma vez, no correr da noite, quis falar-lhe. Vendo-me aproximar, toda a sua pessoa envolveu-se de repente na frieza glacial, que de longe ainda já me tinha congelado a palavra nos lábios. Essa mulher, cheia de graça e vida, tinha o mágico poder de fazer-se mármore quando queria. Nessa noite, ela retirou-se mais tarde do que tinha costume. Ao sair, passou junto de mim sorrindo. Não quis hoje conversar comigo? Disse-me com um doce enfado faz ideia do pasmo em que fiquei. Emília continuou a ser para mim uma esfinge. Animado por aquela palavra afetuosa, tornei-me assíduo junto dela. Porém, encontrava sempre o mesmo acolhimento, gelo na fronte e sarcasmo no lábio. Era quando eu menos esperava, num algum momento em que nos achávamos sós, que ela vertia sobre mim, num olhar ou numa palavra, a ternura de sua alma, mas depois quantos amargores quantos azedumes não me custavam aquelas gotas de mel a reunião de que me falara d leocádia realizou-se afinal era o aniversário do senhor duarte a casa do negociante encheu-se pela primeira vez de uma multidão de convidados a festa começou de manhã e acabou em um baile esplêndido ao alvorecer do dia seguinte à noite uma cascata de luz borbotando dos salões despenhou-se pelos jardins e alamedas da chácara os repuxos de mármore esguichavam rubis e diamantes líquidos as folhas que a brisa balouçava eram nesse adereço do baile as esmeraldas tremulando entre ascoas de ouro que magnificências de luxo que pompas a natureza e a arte não derramavam sobre aquela festa noturna um céu abriu-se ali e a deusa dele Atravessava, com um gesto olímpico, a via láctea dos salões resplandecentes. Seu passo tinha o sereno deslize, que foi o atributo da divindade. Ela movia-se como cisne sobre as águas, por uma ligeira ondulação das formas. A multidão afastava-se para deixá-la passar sem eclipse, na plenitude de sua beleza. Assim, por entre o esplêndido turbilhão, ela assomava com um sorriso e era realmente o sorriso mimoso daquela noite esplêndida. Eu contemplava-a de longe e arredado. Sentia-me triste. O dia inteiro, Emília, absorvida pela festa, nem sequer notara a minha presença. Esquecia-se de si própria, das homenagens ardentes rendidas à sua beleza, para ocupar-se exclusivamente dessa exibição de luxo e riqueza que ela preparara como uma inspiração de artista ou poeta, como um painel ou um poema. Foi só quando o edifício iluminou-se e a orquestra derramou torrentes de harmonia que Emília recolheu em si. Sem dúvida, nesse momento, ela deixou de ser artista, para ser mulher. Via algum tempo absorta e isolada em sua alma, no meio da turba de adoradores. De repente, sobressaltou-se, como uma estrela que se desnubla em noite límpida começou a cintilar. A quadrilha chamava. Ela atravessou a sala, semeando sorrisos e enlevos na alma daquela multidão estática, e desapareceu. Fiquei onde estava, e sem ânimo de segui-la. Eram onze horas já. Duas vezes tinha me dirigido à porta para me retirar, e duas vezes achar um pretexto para demorar-me. Emília passou pelo braço do doutor Chaves. Qual é a contradança que eu lhe dei? Disse-me ela com a maior naturalidade. Essa palavra magoou-me ainda mais. Eu pensava que Emília reparasse na minha esquivança e iludira-me. Ia desfazer o seu engano quando ela atalhou-me. Ah, foi a sexta. É esta. Depois voltou-se para seu cavalheiro. O senhor permite? Deixando o braço do deputado, tomou o meu. Creio que a senhora enganou-se, Dona Emília. Parece-lhe? Acudiu sorrindo de certo. Só um engano me podia dar esse prazer. Eu não me animava a pedir-lhe uma contradança. Pois eu creio que foi o senhor quem se enganou. Não lhe perguntei qual foi a quadrilha que me pediu, mas sim a que eu lhe dei, embora não me pedisse. Ah, perdão. Eu devia, respondeu me séria. Lembre-se, era uma reparação. Embora? Como me podia eu supor tão feliz? Por quê? Por dançar uma contradança comigo? disse ela rindo meu deus o que é essa felicidade que os outros acham em coisas tão pequenas e eu e a senhora e eu ainda não encontrei na minha vida não diga isso dona emília a senhora não é feliz tínhamos chegado ao terraço onde as luzes brilhando entre as grandes folhas das palmeiras imperiais agitadas pela brisa faziam sobre o pavimento uma ondulação constante de claros e sombras Algumas folhas de magnólia exalavam para nós o seu fresco perfume. — Não, não sou feliz — disse Emília, descaindo-lhe a fronte. — Nada daquilo em que o mundo pensa que está a felicidade, nada me falta. E eu não a tenho. Não sei achá-la onde todos a encontram a cada momento. — Às vezes? Quantas? Sinto, um quer que seja, uma ligeira emoção, como um sorriso que vem despontando em minha alma. É talvez a felicidade, digo baixinho, e fico muda e estática para não perturbar dentro em mim esse débil raio que vai nascendo. Mas, de repente, some-se tudo, como se um abismo se abrisse. Procuro minha alma nesse vácuo imenso e não a sinto. Emília falara, maviosa e triste. Nesse momento, ela pôs os olhos em mim e sorriu. Se isto fosse uma enfermidade, o senhor curava-me mas não é e quem sabe talvez seja não é uma enfermidade não é outra coisa o quê diga não será um sonho ainda não realizado uma aspiração vaga e indefinida pode ser não sei respondeu-me com encantadora ingenuidade meu coração abriu-se de novo a doce esperança que dele se partira depois desse baile a casa de duarte recebeu todos os domingos a sociedade que dona matilde reunia habitualmente nas quintas-feiras encontrava-me pois com emília dois dias na semana além das visitas que algumas tardes fazia ao rio comprido